0: дочь российского реформатора, о том, почему капитализм не спас Россию, об обманутых ожиданиях от прагматика Путина и своей любви к Украине. Слушайте интервью Константина Эгерта с Марией Гайдар, переехавшей из Киева в Тель-Авив в программе «В тренде» германской вещательной общественной компании Deutsche Welle на волнах латвийского радио, как всегда по понедельникам, в передаче «Портрет времени».
1: Я, в принципе, ждала эту войну. Я в эту ночь даже не ложилась спать. Ожидала, что будет бомбить Киев. Почему Путин так э, зафиксирован на Украине? Украина была какой-то его такой болезненной занозой. Его возмутило до глубины души. Оранжевая революция.
0: Путин тогда сказал, народу нравится, может быть, мы с народом не правы. Наконец-таки уже кого-то просто смогу хотя бы сдушить своими руками. А Россия теперь совсем для вас чужая страна?
1: Вот эта тяга к разрушению, почему надо везде все сломать и, 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 и просто, извините, положить дерьмо. Откуда вот это, вот если это вот так вот включается таким образом, да. то ну, я могу сказать, что на Рублевке все в опасности большие.
0: Я, наверное, с вами соглашусь. Мария Гайдар, дочь отца российских экономических реформ Егора Гайдара, успела побывать российским политикам, украинским политикам и администраторам. А сегодня она Оле Хадаш, на иврите новый репатриант. Этой весной вместе с дочерью Гайдар перебралась на постоянное жительство в Израиль. Программу в тренде встретилась с Марией в тель и мы говорили о том, ошибался или нет ее отец, что движет Владимиром Путиным и в чем главная разница между украинцами и россиянами. Мария Гадар, шалом, добро пожаловать в программу В тренде на Дойчевеле. Шалом, спасибо, что пригласили. Мария, начнем вот с чего. Э, ваша репатриация в Израиль, э, она, как я понимаю, задумывалась довольно давно. Когда вы задумались о переезде и с чем это связано? Вы знаете, я шла к этому долго. Мой путь в Израиль он был непростым,
1: и он начался еще в 2014 году. У меня были проблемы в России, и была там ну, вероятность уголовного дела. У меня были проблемы с ребенком, который тогда находился под опекой. Я боялась, что если будет какое-то дело, я могу эту опеку потерять. И я приехала сюда. Но у меня не было всех документов необходимых. И я где-то полгода здесь пробыла, потому что я ех... уехала буквально в один день, и я не успела все собрать. Пробыла полгода, и потом меня пригласили в Украину работать. Я поехала в Одессу работать в Саакашвиле, потом работала в Киеве с советником Порошенко. И потом моя дочь, она уже стала под начала мне говорить, что она хочет ехать в Англию учиться, вообще уехать, новую жизнь. Я как раз тоже подумала приехать, может быть, в этот момент поехать в Израиль, поработать. вот mm-hmm. Открывала студию «Шенкин-40», да, где могла принять участие. Но я предполагала, что я буду ездить туда-сюда, что mm-hmm. я сделаю репатриацию, я к этому подготовлюсь, это займет какое-то время. А в результате я приехала, ну, как бы очень быстро, окончательно, и с дочкой, которая сюда приехать не планировала, когда началась война. То есть да, репатриацию я планировала и готовила, но никогда не думала, что это будет происходить ну, вот так, быстро в таких обстоятельствах. И...
0: Это весной, я так понимаю? Сначала. Это
1: весной, да, да, вот я приехала сюда 3 марта. И до этого все с 24. Вот мы пытались выбраться из Украины, и, там, ехали.
0: Я вперше вы просто вот с потоком беженцев переходили границу в Польшу, да? Да,
1: и... да, с потоком беженцев переходили, ехали в одно место, в другое у меня просто у дочери не было паспорта за грамм. Угу. И я боялась, что нас вообще нигде не пропустят. Никак. Вот. Это был мой основной страх. А ехали вы
0: из-под Одесса, да? Или Нет, я Киева? ехала из Киева. из Киева.
1: Из Киева. Причем я, в принципе, ждала эту войну. Я в эту ночь даже не ложилась спать. Я даже записывала какие-то видео про то, там умываясь, я записывала, что вот там война войной, умывание по расписанию. Mm-hmm. Вот, ну, потому что было понимание, что вот что-то вот уже будет. Да? Но поскольку я так и не могла добиться документов, я все время с тела их и ждала. Mm-hmm. Вот. И я тоже дочери обещала, что я вывезу.
0: Мне очень важно было это сделать. обещание выполнить. Вы сказали, что вы были уверены, что война начнется и что Путин на это пойдет. А, напомните мне, я вот не смог найти это в вашей биографии. Вы с Путиным сами встречались? Когда-то в девятом году, по-моему, или в 2000 м когда его после выборов,
1: еще в Государственную Думу, угу. когда СПС, вот тогда Немцов, возглавлял, набрали много процентов. И я помню, что тогда приехал Путин и как бы всех поздравил поздравил спс ну, так демократично как то да. приехал поздравить свитере был молодым и в общем то я собственно не видела в нем э, того что в нем видели многие люди с опытом постарше да, которые видели в нем беду уже тогда я не видел мне казалось что он молодой энергичный говорит какие то
0: правильные вещи бодрорые тут есть знаете такая дискуссия а б- был ли то был ли когда то другой путин или путин всегда был один и тот же вот вы теперь считаете что он всегда был один и тот же но я думаю что он прошел большой путь mm-hmm. и во власти люди
1: проходят путь и иногда достаточно быстро он во власти очень много лет причем во власти в специфических условиях очень yeah. вот. мне кажется что он поменялся я помню его речи я помню его выступление и по крайней мере тогда он говорил совершенно Ну, с моей точки зрения, не знаю, кем он был по сути, мне сложно оценить. И сейчас я понимаю, что я вообще не понимаю, кто он по сути. Потому что все мои оценки, вот какие-то рациональные, как я могу оценивать людей, они тоже не оправдались. Потому что мне абсолютно не вмещается, допустим, ну, в какую-то мою логику и представление то, что происходит сейчас. Поэтому я его не понимаю. Но тогда из того, что я видела, все, что я видела, казалось нормально. Было очень сложно придраться к чему-то даже. Потому что он экономически, глобализация, со всеми дружить, будем бороться с терроризмом вместе с Соединенными
0: Штатами, Штатами. Ну, казалось, что вот это такой нормальный какой-то путь. Знаете, я с интересом обнаружил. Первый раз Путин цитирует русского философа Ивана Ильина, которую многие считают таким ну, протофашистским, если угодно. Одним из тех, кто обосновывал авторитаризм в 20 веке в России. Что он первый раз цитирует его, причем в, в какой-то довольно серьезной речи, официальной, чуть ли не в, в послании к Федеральному собранию, в 2004 году. То есть уже тогда, значит, он знакомился и с историей. Вот тогда уже мне было понятно, скажем, в 2003 году, и даже еще до
1: этого, то есть когда уже ввели советский гимн. Да. Уже было более-менее вот... А когда посадили Ходорковскую, это было 2003, 2003 году. Да. Тогда не пустили демократические партии, Тогда тогда пошла вот эта вот идеологическая ну, вот начало, вот да. вот расцвета этой пропаганды. Да. Вот, вот тогда мне как-то стало понятно, что она, эта власть, несправедливая, что это все идет не туда,
0: и с этим надо как-то бороться. Вы прожили проработали в Украине, получается, сколько? Лет семь, да? Семь лет. Семь лет, да. да. Вы понимаете, почему Путин так зафиксирован на Украине.
1: Знаете, мне кажется, как-то это вот такая еще травма с 2005 года. Я абсолютно уверена. Потому что для меня тоже это был такой момент понимания и мобилизации. Потому что я помню, что его возмутило до глубины души оранжевая революция. То есть тогда, когда он был популярен в Украине по каким-то опросам. Ну, как может быть, иностранный лидер пока. Вы бы его да. что-то не выбирает, да? Мало ли популярен, да? Популярен. Когда они вложили кучу денег, а когда Янукович... Тогда в первый раз проиграл, вот, и тогда вот как раз я увидела вот этот вот такой необъяснимый оскал, злость, вот эту идеологию, вот эта ненависть к этому, вот это ощущение, что действительно все делает Запад, хотя мне было понятно, я общалась с людьми, что, ну, это да. движение снизу, да, вот это вот отношение вообще к демократическому выступлению, к этому протесту, то есть вот тогда прям было видно, что его как-то это настолько задело, и мне кажется, все эти годы его это не отпускало. Mm-hmm. Вот, вот, Украина была какой-то его такой болезненной занозой, но ну, в принципе понятно, потому что если мыслить имперскими категориями, мыслить восстановлением прошлого, то никакого восстановления империи без Украины, оно так или иначе все-таки не получается. Ну можно взять, конечно, Казахстан, но даже если взять
0: всех, все равно без Украины вот этого вот всего нет. Сегодня главная его идея – это вот каким должен поставить под контроль Украину, даже если это будет пустыня?
1: Абсолютно, да. Я, ну, причем, я опять-таки не могу это объяснить, я не могу это понять на человеческом уровне, потому что, когда ты видишь, опять-таки, какие бы ни были мысли, какая бы ни была бы я не ну, просто приносить людям такое количество страданий, людям, про которых ты говоришь, что они вот там. «братский народ» или «что мы должны быть одной, стороны, что ты их спасаешь». Ну, просто столько горя, столько несчастья. Я не говорю даже о людях погибших, искалеченных. Это разделённые семьи, это травмы, это искалеченные жизни. И представьте себе, что вот просто добровольный человек, имея возможность этого не делать, выбирает такой путь, такой злости, да, такого вообще жестокости, да, такого нанесения, сколько миллионов человек, вот чья жизнь просто разрушена его руками. Мне, конечно, это непонятно
0: и не объяснимо, Потому что он же это видит, он это не может не понимать. А как вы объясняете то, что сегодня э, простые русские солдаты делают в Украине в отношении братского народа?
1: Мне нет этому объяснения. Я, честно говоря, для меня это огромный шок. Я ждала войну. И я ожидала, что будет бомбить Киев. Но я никогда не думала, что я увижу то, что я увидела в Бочьей Европе. Нет. То есть это какой-то вот масштаб зла, который я, ну, когда... Ну, честно, это наивность да, такая, но я действительно не ожидала. Я когда читала книги про войну, про все я вот всегда думала, неужели как бы, мне придется что такое пережить, да, и вот дай бог, чтобы этого не было. И мне казалось, что этого зла уже нету что у нас есть какое-то движение цивилизации.
0: Mm-hmm.
1: Вот такое необратимое движение вперед, я в это верила. Помните, как Фукуяма писал про конец да, истории, да, 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 да? истории, И казалось, что ну хорошо, кто-то еще не перешел, но мы все идем к какому-то, да, какие-то вещи уже будут невозможны. И я, ну, я, честно говоря, я, это для меня абсолютный шок. Я не могу это не понять, не объяснить. Мне это вызывает ну огромную боль какое-то отвращение, непонимание. Я не понимаю, кто эти люди, я не понимаю, как это может делать. Нет никаких ни объяснений ни оправданий. Я думаю об этом постоянно. Я не понимаю, откуда вообще берется. Это очень наивно. Это, знаете, звучит по-детски. Но я сидеть не понимаю, откуда взялось такое зло. Я никогда не верила, что в русском народе это есть. Я была уверена, что ну хорошо где-то, может быть, ну, в тюрьме там еще, но что вот так. Тем более все-таки это не то, что там бывали 10 лет, да, и голодали и где-то уже, одичали, да, а просто просто прийти из своего дома. То есть я могу себе представить, что такое быть русским солдатом, даже пускай в сцене большинство, оказавшись где-то в Украине, в украинской деревне, я думаю, что ты просто кожей чувствуешь, что здесь все чужое, что здесь это всюду опасность, что здесь тебя никто не ждет. Да, можно впасть в какое-то вот такое и начать палить. Но вот эта организованная жестокость, mm-hmm. вот эта тяга к разрушению, почему надо везде все сломать и, 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 и просто, извините, положить дерьмо где-то. Откуда это берется вообще? Одно дело украсть,
0: воспользоваться. Купаться
1: в чужом бассейне, выпить чужой виски. Почему надо ломать? Откуда вот это
0: вот? Знаете, вот, ну, я говорил с украинскими друзьями, и вот э, они говорят, ну, смотрите, люди пришли, видимо, из очень бедных, депрессивных районов России, и вот увидели, что люди живут, ну, неплохо, как минимум, и что это проявление своего рода, ну там, не, даже не зависти, это люди так мстят за свою жизнь. Ну, может быть, но тогда действительно вопрос: а что будет с этими людьми, если они
1: придут на рублевку? Где жили в России, да. И чтобы тогда, если это вот так вот включается таким образом, да. то, ну, я могу сказать, что на Рублевке все в
0: опасности большие. Я, наверное, с вами соглашусь. Потому что я думаю, что этот бумеранг прилетит в Россию. Скажите мне, ну, во-первых, может быть, мы с вами просто. П- не понимаем. Не, может быть, не понимаем, да, где мы даже жили. Я вот это э, теперь вспоминаю. Вот вы упоминали гимн, когда Путин менял там, в 2000 году или когда. Я помню, что ну, тогда еще интеллигенция стала вот, там, протестовать, как же так, да, сюда. Тут же притащили опрос общественного мнения, который Путин предъявил, что там 85% за это выступает или 70%, неважно. И он сказал, Путин тогда сказал, ну, я не знаю, кто там, кому это не нравится. Вот народу нравится. Может быть, мы с народом не правы. Вот, мне кажется, ну, может, по сути знаете, дела...
1: этот конфликт сложился с 2014 года уже. То есть оно... Я до этого... Мой отец, он был премьер-министром, который проводил либеральные экономические реформы. Его ненавидели. Притом, что он был очень честный, умный. Может быть, единственный вообще честный человек во всей этой когорте людей, которые тогда пришли. И действительно, абсолютно интеллектуальный лидер, обессеребренник. Его все ненавидели. Его называли вором убийцам человеком который строил геноцид уничтожил и ненавидели и я в каком-то смысле привыкла жить в том что ты можешь быть вот в каком-то меньшинстве угу. да и что люди могут что-то не понимать потому что ну они столкнулись с трудностями да потому что у них есть своя правда и их да, да, опыт да, да, да. да вот это все я как-то могла объяснить я могла объяснить вот этот конфликт да вот мы как-то угу. я думаю так а 90 процентов думает иначе все это ненавидит и хочет обратно там словно советский союз я это еще могла принять но уже крым когда пошел Крым, и когда я увидела вот эту ненависть, вот это вот навалять, вот это вот надавать, да, при том, что мой отец писал книги о гибели империи, да, про, да и про риск вот постимперского синдрома, я, конечно, его не понимала. я, конечно, И меня тоже поражало, когда я работала в Кировской области, скажем, когда ты приезжаешь в такую деревню, которая вся черная, ничего там нету, там ужас действительно полный. 200 километров в одну сторону ничего нет, 200 в другую, там, конечно, один одна дорога только зимой, зимник. И люди говорят, ну... «Главное, чтобы нас боялись вот в Америке». «Почему главное, чтобы тебя боялись в Америке?» «Кто должен непосредственно в Америке бояться?» вот. И вот это вот... ну Мне казалось, что это так, что-то да. вот такие слова. Но вот после 2014 года это так вылезло, это вдруг такое было, вот такая была массовая истерия и, и ненависть. Не просто истерия, ладно, мы забрали
0: Крым, Но это же кахлы, это все вот эти вот... А вот скажите мне, в чем главное отличие? А, ну, хорошо, я понял, что не существует средних людей. Но, скажем так, российского национального характера, современного и украинского. Это, это ровно противоположное.
1: Знаете, как русский и украинский язык они очень похожи, но фонетически полностью противоположны. Поэтому очень сложно говорить без акцента и не смешно, ни на одном, ни на другом языке. Поэтому все время это «поляныца», да, полуныться. Да, да. Вот это все, потому что это очень сложно. Это совершенно да, по-другому. Да. Тот же самый характер. Выглядят люди очень похожи. И на первый взгляд кажется, что они такие же. На самом полностью другие люди. Они ну, вот абсолютно другие. Первое, они гораздо более предприимчивые, Украинцы. свободные. Они всегда боролись против государства. Это национальная идея, потому что их все время окружали империи, которые пытались завоевать, поэтому они все время пытались как бы на как люди, как сообщество выжить. Они очень привязаны к своей земле. Россияне не имперцы, украинцы Россияне-имперцы. нет? Вот, да и вот к этому сводится не, не только к этому сводится, просто для украинцев украинцы гораздо более физично и материально. Во всех смыслах.
0: Угу.
1: То есть украинцы они стремятся к хорошей жизни благополучной. Они хотят больше зарабатывать, иметь больше денег, вкусно есть, попеть, пообнимать свою любимую жену. Построить дом, этот дом украсить. Вот у них такие потребности. И это они ждут от политиков. Это их цели. Иногда эти цели могут быть слишком простыми. Да? Иногда эти цели могут предполагать какие-то хитрости, коррупцию, жульничество и так далее. Но эта цель, направленная на жизнь, на свой собственный, на ее какое-то вот это вот... Ну, например, я помню, что я ловлю э, такси, и мы с, так... с таксистом тут же ругаемся. По какой-то причине он пытался с меня взять больше денег, там, да. три раза, чем надо. Мы ругаемся, и я начинаю пить кофе. Тут же моментально он видит кофе, Говорит, ну что же вы на дороге-то, ну, что же вы так это по пути пьете кофе неудобно, давайте я остановлюсь. Я говорю, не надо, спасибо, не надо. Он говорит, да я не буду денег брать, я говорю, спасибо, не надо. Да я вам булочку дам. Потому что дошло, когда дело дошло до еды, кофе, когда дело доходит до детей. Uh-huh. Это сразу видно во всех школах. Никакая гардеробщица или буфетчица не будет пугать детей, страшно орать на них. Она постарается uh-huh. детыну да покормить. Такая, если ребенок не захотел поесть, так сладенькую булочку дать. Никто не будет орать. Она мягче. Дети, благополучие, своя земля, своя семья. Предприимчивая. Вот, в Украине все всегда происходит немедленно. Все собираются в ту же секунду. Вот даже по своим друзьям, когда у меня что-то случалось, uh-huh. они у тебя дома в тот же день. Понятно. Если кого-то коррупционера или что-то происходит, там конституционный суд что-то такое сделал, ты просто все немедленно прострываются с ресторанов и с встают вот прям можно видеть в
0: центре Киева, встают и едут туда сейчас. Мне что еще с голову пришло? Что вы говорите о войне России и Украины, и это уже не путинская война. А, кстати, это путинская война или война русского народа? Вот что я хотел спросить.
1: Ну, это, конечно, путинская война. Эта война не нужна абсолютно, русский народ такого бы не хотел. Но додумался. русский народ ее поддерживает?
0: Он ее поддерживает, но он бы до такого
1: додумался и не организовал.
0: Mm-hmm. То есть
1: здесь все-таки важна роль истории. Я не могу себе представить, что
0: без вот этой задумки, mm-hmm. без этой... Это понятно. Ну вот, а почему следует за Путиным тогда?
1: Ну, нравится почему-то это все. Я не знаю. Это какие-то ужасные качества. С этим что-то надо будет делать. Я не знаю. Это необъяснимо для меня.
0: А будет ли время делать?
1: Ну, или всем, или всем погибнем, земля наткнется на небесной оси. Просто... Нет, ну, может быть, может. я, понимаете, э... я переживаю, что от Украины. Вот ну.. Я очень переживаю за Украину, особенно когда я смотрю, когда идет время. Я боюсь, что от Украины ничего не останется. Просто потому, что так как идет война, так что приходится. Мне кажется, что так они и могут убивать одного за другим и наших солдатов. И экономика. Я даже не представляю, каким чудом это вообще все работает. Склады уже закончились, порты не работают. Да? ЖКХ никто не платит. То есть вообще, каким образом Украина продолжает существовать, это вообще какое-то чудо. Я ужасно боюсь, что Украина может не быть. И и вы сказали, больше...
0: наших солдат убивают. Да. Как вы, да. Глядите, как а вы смотрят? знаете,
1: я действительно вот честно, я действительно так смотрю. Я особенно после этой войны я вообще никогда не думала, что у меня такие будут Ощущения. сильные чувства, mm-hmm. что мне хочется вот в Киев, и мне хочется его, я воспринимаю лично, мне хочется его обнять как-то, да, мне хочется куда-то лично какую-то землю и не знаю. Я воспринимаю, что наши ребята, то есть я вижу кадры и думаю, почему наши ребята гибнут. Я действительно смотрю на них и понимаю, почему за что наши, да, наши мальчики. Вот, а так. Россия теперь совсем для вас чужая страна? Ой. Ну, сейчас очень. У меня такой конфликт вообще. Мне прям так даже тяжело общаться с россиянами, которые при том, что в моем окружении нет людей, которые за войну. В общем, я иногда думаю, пусть бы попался, я его просто <смех> <смех> наконец-таки уже кого-то просто смогу хотя бы сдушить своими руками, куда-то вылететь, этот гнев, злость. Но даже люди, которые страдают от этого, которые в депрессии, которые, которым стыдно, которые переживают, я все равно чувствую какую-то вот эту. Ну, я не, не думаю, что к этому. Мы и они, вот они чувствуют так и думают, и говорят так, а вот
0: нас они не понимают. Мария, вот вы упомянули отца. Вот хотел бы про него спросить. Он ушел от нас в 2009 году, и, в общем-то, по сути, все путинские годы он молчал, будучи отцом чуть ли вот не российской демократии вместе с Ельциным, ну на самом деле. А, почему? Да, он очень,
1: во-первых, считал, что это необходимо для того, чтобы поддерживать какую-то команду экономическую, которая была в правительстве, потому что он, ему важно было продолжение экономических реформ, и вот ему казалось, что это тактично и правильно с его стороны. Но мне кажется, что это его и убило, потому что это то, что он был лишён голоса. В каком-то смысле, пускай даже ради объяснения, ради дела, ради того, ради всего, чтобы не беспокоить, не дразнить Гусеева, вот чтобы хотя бы что-то сохранилось. Но мне кажется, что из-за этого, конечно, он и ну, впал в такую депрессию. У него было отсутствие мотивации жить у него. Он подводил уже итоги в 50 лет, там, и был настроен. Он всегда, вот потому как он говорил, да, он как-то себя отмерял там те же 50 лет.
0: И мне кажется, это действительно очень глубокая депрессия. Из-за того всего того, что происходило вокруг. Вот это молчание. По вашему, вот говорите, что это его убило. Ну, вы считаете, что это была его ошибка? Надо было высказаться. Я
1: считаю, что это была ошибка.
0: И это была ошибка всех вообще. Надо было высказываться. Надо было высказываться сразу.
1: Надо было сказываться всем. Не надо было молчать про Путина. Не надо было молчать про Путина. Мой отец, и люди тогда, многие верили в экономику, что если будет рыночная экономика, и собственность, и все это будет нормально, то это потянет за собой политическую жизнь. Поэтому надо хотя бы это держать. оказалось что это не концепция, которая не работает. Оказывается, что вся эта... Экономика позволяет существовать ужасному режиму, существовать стабильно, выжимать кривозисы, турбулентности и наоборот расцвести. Вот. При этом, я знаю, скажем, вот я беседовала с таким дубом, который живет в Израиле еще много лет назад. Он уезжал в 2003 году, когда началось дело ЮКОСа. Да. И мой отец был они тогда были с ним вместе в бюджетном комитете в Госдуме. И он говорит, что мой отец был один единственный, кто ему позвонил, сказать ему там, счастливой дороги, там, удачи вам. Вот. И он говорит: Ну мы надеемся, мы скоро вернемся. На что он ему сказал: Ну, не раньше, чем лет через двадцать.
0: Как воду смотрел, даже и больше.
1: При этом этом он всегда говорил тоже, что это очень опасные люди. То есть он, как в принципе, понимал, что это очень опасные люди, вообще все очень
0: опасно. Вы в одном из первых интервью, когда вы приехали в Израиль, тогда еще была свежая новость об отъезде из России Анатолия Чубайса. Кстати, вы с ними не поддерживаете никаких контактов?
1: Ну, последний раз я им писала года два назад, по каким-то
0: делам. Так вот, вы сказали в интервью, что если Чубайс в ближайшее время не выскажется по поводу этой войны, то это и будет, и это молчание и станет его наследием. Нет там экономические реформы, не приватизация, ничего. Чубайс промолчал. Теперь он на всю жизнь будет, по-вашему, в истории, серьезно спрашиваю, войдет как человек, который промолчал про войну, который за- защитил Путина этим?
1: Да, я считаю, что он войдет как человек, который привел Путина к власти, поддерживал Путина искренне, как человек, который уже много лет не занимался никакими реформами, поэтому оправдать это, я еще понимаю, могу себе представить теоретически какую-то логику на Биулиной. Uh-huh. Вот. Но представить себе что оберегает Чубайс и ради чего он молчит, кроме как ради себя, ради безопасности, я просто не вижу и понять не могу. Я считаю, что да, это ну, его катастрофическая ошибка, это была возможность хоть как-то выровнять и исправить, ну, и и поставить себя обратно в какое-то нормальное место в
0: истории. Знаете, вы все-таки занимались политикой, вы пошли в политику, вы из того же поколения политиков, кто вырвался на политическую сцену, ну, скажем так, в конце второго срока Путина, вы видите какую-то перспективу, во-первых, для самой себя и для вашего поколения политиков? И второе, а вы видите кого-то еще более молодого в будущем?
1: Ну, просто в будущем эти молодые уже не такие молодые, как и я уже не. Мы все были молодыми политиками. Вот. И, конечно, когда я не вижу... Какие... У меня нет такой надежды, что вот это все прям немедленно рухнет. Я понимаю, что это... Ну и такие люди, как Яшин, Навальный, которые остаются собой настоящие герои. Вот. Но это будет так же, как вот сейчас война против Украины, это война на износ, на истощение. Так и война против Яшны Навального ⁇ это война на износное истощение. И я просто не знаю, в каком они будут, я надеюсь, может быть, Яшну все-таки не посадят, хотя маловероятно, вероятно, да? но просто в каком они будут состоянии. И можно ли будет говорить о том, что это молодые политики, возможно, это будут уже нездоровые, достаточно пожилые люди, которые, которые ну, фактически свою жизнь отдали на что-то, на что, может быть, у них даже не будет ни сил, ни здоровья потом реализовывать. Я не считаю, что у них... То есть я считаю, что они герои, да, пытаются держать вот своими руками что-то. Вот, но я не вижу больших а, перспективных. А дальше очень...
0: вот вы никого сейчас не видите, кто мог быть, кто еще моложе, кто Я не быть. вижу никого, честно говоря. Не вижу вообще никого. И даже их будущее я не вижу. Оно
1: настолько призрачное с Путиным. Я могу понять, ну, то есть я могу поверить, что это продлится 10 лет, еще там 12 лет. Да, и я не знаю, что будет впереди. Кто-то, конечно, появится обязательно в России. Много талантливых людей возникнет, окно возможности появятся новые люди или придут те, кто были. Но ну, как бы сейчас я просто ничего и никого не вижу.
0: А вы не Мало хотите того, вернуться в даже... политику, даже не российскую, а вообще в политику?
1: Ну, знаете, это такое в российскую вот, которая там. Сейчас, естественно, никак. никак, да, и не хотелось бы мне с этим иметь ничего общего общего. Какой-то строить в какой-то форме новой России, если была бы новая Россия, там, может быть, как-то помогать, образовать на реформу, да. В Украине я тоже, ну, я понимаю, что абсолютно все-таки... И тогда я чувствовала, что у меня очень большие ограничение с тем, что я из России. И так было очень сложно, честно да. говоря, да, действовать. Сейчас, после войны, я вообще не верю, что это возможно. Я даже не знаю... Смогли там жить после этого? И вообще хоть кто-то, кто имеет русское происхождение, сможет ли он там просто жить? Хотя это, там, опять-таки, я воспринимаю это как личное, как страну и свое место, и все, и мне это больно так же, но все равно я понимаю, что это будет большая проблема. Вот, но ну, а в Израиле, это для меня новая страна, я приехала, она меня приняла, помогла сюда приехать, и я очень благодарна, но пока я недостаточно знаю для того, чтобы у меня нет какого-то мнения, для того, чтобы у меня появилось желание здесь что-то исправлять. То есть я просто не нахожусь на этой стадии, но может быть здесь мне что-то захочется. Вообще, конечно, хочется, но как очень хочется мир создать по... Ну, По какому-то своему видению очень хочется, чтобы принимать участие и через мысли, и через действия в том, чтобы делать тот мир и такую жизнь, в которой хотелось бы жить самому, и в которой хотелось бы, чтобы жили друзья, родственники, дети. И если у меня будет возможность вообще, не обязательно в какой-то стране, а вообще в мире в чем-то таком участвовать, я с тобой буду это
0: делать. Мария Гайдар, большое спасибо. Спасибо. Вы слушали интервью Марии Гайдар в программе германской вещательной общественной компании Deutsche Велла в рамках сотрудничества наших радиоканалов. Люди из страны. Специальная проекция Латвийского радио 4. Портрет времени.